Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora da retomada das discussões referentes ao PL das fake news. Eu estou aqui com o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, aqui de São Paulo, que é relator do projeto. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você. E vamos voltar a falar da PL das fake news, que foi bombardeado aí, inclusive pelas redes sociais, pelas big techs. Houve muita discussão em relação ao abuso de poder econômico por parte delas. O fato é que se tentou... A, a tramitação em urgência na Câmara, isso depois de vários anos de discussão, e o projeto foi retirado. Agora o senhor já fala, está falando da retomada a partir da volta do recesso parlamentar. O que mudou nesse período? Dá para ter mais confiança na aprovação? Veja, Denise, do dia 2 de maio, quando eu próprio solicitei ao presidente Arthur Lira que retirasse de pauta até hoje, são perto de três meses, nós não paramos de trabalhar. Seguimos conversando com especialistas, com a sociedade civil, com o próprio governo, com líderes e parlamentares dos diversos partidos, com a indústria, com as big techs, as empresas que atuam nesse setor. E trabalhamos para ajustar o texto de modo a produzir uma maioria. Então, eu acredito que hoje nós temos uma proposta que, que tem melhores condições de formar maioria no plenário da Câmara. E eu tenho dito que falta um detalhe, que é definir a estrutura regulatória. Porque, veja, no Brasil... A tradição é você ter estruturas regulatórias na forma de agência. E as agências atuam sobre temas de políticas públicas que são geridos por empresas privadas e o, papel tem, o, o Estado tem o um papel de estabelecer leis e fiscalizar o seu cumprimento. A ação das big techs, eu diria que é um tema de interesse público difuso. Então, é um tipo de regulação que exige, é, digamos assim, um, um mecanismo um pouco mais criativo. E é esse o debate que nós temos feito. É provável que nós tenhamos um, algo que seja multissetorial, em que um conselho que tenha a presença do Estado, talvez até do Legislativo e do Judiciário, mas da indústria, da sociedade civil, um pouco como é o Comitê de Estudo da Internet, e uma estrutura mais executiva, que tem o papel de ler os relatórios de transparência, avaliar o cumprimento da lei. O caminho está indo bem. Eu imagino que a retomada dos trabalhos da Câmara dos Deputados significa também a retomada do debate do, e da apreciação dessa proposta. Agora, além dessa questão do controle, tem a possibilidade de ampliar a, a atuação da Anatel, por exemplo, tem uma proposta da OAB que seria a criação aí com representantes dos três poderes uh, e da sociedade civil também. Ficou aquela história que foi muito difundida aí nas vésperas da, da, da possível votação e seria uma censura. Né, que não seria apenas uma regulamentação do que pode ou não ser veiculado, de um controle maior sobre as plataformas. O senhor acha que isso perdeu força? Porque a, a ideia que ficou foi essa e mais do que isso, que seria uma tentativa do governo de impor essa censura junto com o judiciário. Aí se voltou aqueles processos todos que foram encaminhados pelo STF contra manifestações políticas não é? e foi considerada uma derrota do governo. Olha, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é um, uma garantia constitucional. Não está em debate liberdade de expressão. Aliás, o que esse projeto de lei prevê é mecanismos para que o próprio usuário, para que o próprio cidadão, ele defenda a sua liberdade de expressão. Porque hoje, quando uma empresa de tecnologia dessa faz a chamada moderação de conteúdo, que é quando retira uma publicação, diminui o alcance ou rotula aquela publicação, o usuário não tem muita alternativa que não seja se resignar. A lei proposta por nós cria um 
devido processo, um canal expresso, rápido, direto, para que o usuário, quando houver moderação de conteúdo que ele publicou, conteste aquela moderação de conteúdo e faça o recurso. Ou seja, a lei cria mecanismos para a defesa da liberdade de expressão pelo próprio usuário. Agora, é evidente que na luta política, e esse objeto acabou se transformando num objeto de luta política, as narrativas são construídas. O trabalho que nós tivemos de maio até aqui foi também desmontar essas narrativas. Inclusive, ajustar o texto para que fique explícito que não há nenhuma possibilidade de órgão estatal tratar sobre conteúdo. Conteúdo publicado nas redes sociais ele é moderado, avaliado pelas próprias plataformas digitais, como é hoje, como seguirá sendo. O que fará o governo é avaliar se as regras fixadas na lei estão sendo cumpridas pelas empresas. É a supervisão da aplicação da lei e nenhum órgão estatal terá poder para intervir sobre conteúdo publicado por qualquer cidadão brasileiro. Agora, esse órgão regulatório é que poderia definir parâmetros para definir, por exemplo, que seria um crime através dessas redes sociais, porque nós temos, inclusive, convocação e estímulo a crimes mesmo, como ocorreram nas escolas, tem a deepfake, tem uma série de, de, de instrumentos que são utilizados por criminosos. E na, na ausência de uma legislação específica, nós vimos o STF agindo, por exemplo, no caso de, de manifestações políticas políticas mentirosas, né? as fake news. Então, se critica também isso, mas não há instrumentos de controle, né? Veja, quando não há regra, o judiciário decide interpretando de modo sistemático as regras existentes. Eu tenho dito no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados em particular, que a omissão da Câmara dos Deputados é que justifica muitas vezes o ativismo judicial. É papel da Câmara legislar naquilo que lhe compete. E eu acredito que nenhum órgão público estatal, nenhuma estrutura regulatória falará sobre o que é crime. Crime é tipificado em lei. O, que a, a, o papel que esse órgão terá é supervisionar a aplicação do que estiver definido em lei. E o que nós estamos trazendo para o Brasil é a experiência europeia. A lei alemã de 2017 tem um mecanismo chamado dever de cuidado, que é uma obrigação adicional para que... No caso dos crimes previstos na lei alemã, as plataformas digitais precisam ter uma atenção redobrada. No Brasil, nós diminuímos esse escopo. Não é o Código Penal inteiro. Crimes contra criança e adolescente, induzimento ao suicídio e à automutilação, violência contra a mulher, racismo, terrorismo, infração sanitária. Esses temas merecerão atenção redobrada das plataformas digitais, de modo que nós tenhamos, por parte das plataformas digitais, a partir de uma autorregulação das próprias plataformas digitais, o acompanhamento para que essas publicações de conteúdos ilegais não sigam publicados. Por quê? O que é crime na vida real é crime no mundo virtual. E essa lógica, eu acredito que ela é correta. Agora, por exemplo, há uma preocupação com anúncios fraudulentos nas redes sociais envolvendo o desenrola, que é renegociação de dívidas. As fraudes começaram de imediato e utilizando essas plataformas. Então a gente vê que tem uh, muito espaço né, para coisas nocivas mesmo para a população. Agora, a questão da remuneração do conteúdo jornalístico foi separada do projeto. Houve uma controvérsia muito grande sobre isso. E, na verdade, artistas fizeram uma grande mobilização em Brasília considerando que esse projeto de lei versa sobre temas digitais, pedindo a inclusão do reconhecimento de direito autoral em plataformas digitais. O debate foi feito, os líderes, a sua maioria, entendeu que deveria entrar, e quando da apreciação, 
os líderes chegaram à conclusão que seria um tema adicional às polêmicas já existentes. Então, melhor seria destacar do texto direito autoral em plataformas digitais e junto e remuneração de conteúdo jornalístico. E esses dois temas, o deputado Elmar Nascimento é relator de um projeto de lei 27, 2370 de autoria da deputada Jandira Fegali e a nossa expectativa é que antes do plenário da Câmara discutir a lei das fake news, ele vote o reconhecimento de direito autoral em plataformas digitais e remuneração de jornalismo. E eu queria, me permita, Denise, falar, fazer um comentário com a nossa audiência. Todo mundo que eu converso, que eu conheço, defende a democracia. Todo mundo que eu converso defende imprensa livre, como um pilar da democracia. Na era da coleta e tratamento de dados, a publicidade digital muda todo o jogo. Porque os dados coletados pelas Big Techs permitem uma comunicação customizada. É uma propaganda personalizada. Por isso que há um esvaziamento da chamada mídia tradicional e o fortalecimento financeiro dessas Big Techs. Então, na minha visão, é mais do que justo. Quando se utiliza um conteúdo jornalístico que tem um trabalho na sua produção, tem que ter uma remuneração. Isso acontece em vários países, a Austrália é um deles, a França, a, o Canadá, acabou de votar uma lei nesse sentido. E o Brasil não pode ficar atrás, porque sem imprensa livre, nós não temos democracia. E não tem imprensa livre sem jornalismo, gente que prepara e produz conteúdo crítico, com pluralismo, diversidade, contraditório, outro lado, que é o jornalismo. Deputado, para encerrarmos apenas 30 segundos, o senhor vê a adesão dos parlamentares agora para a votação na matéria? Há três semanas atrás, o presidente Arthur Lira, no evento em Portugal, anunciou que votaria no segundo semestre. Eu estou trabalhando muito forte com líderes de bancadas, temos texto faltando definir a estrutura regulatória para submeter ao presidente e aos líderes a decisão de quando votar o projeto que defende liberdade de expressão, regras de transparência e responsabilidade na internet. É isso, eu agradeço muito a participação do deputado federal Orlando Silva, que é do PCdoB aqui de São Paulo e relator do projeto das fake news. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.